0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal.
1: Hoy vamos a estar hablando acerca de los tres enem de los enemigos del hombre. Estamos en una temporada, una serie, son tres. El primero ya lo tocamos el domingo pasado, que es nosotros mismos. El, o sea, Es decir, nosotros mismos somos enemigos de la humanidad, de nosotros mismos. Somos como unos casi caníbales. Pero hoy vamos a hablar... ...de la sociedad moderna. Y para esto... Carlos, yo quiero que tú nos hables acerca de... ¿Cómo así que la sociedad moderna es enemigo del hombre? Cuéntanos. Ok, antes que nada, ¿cómo te sientes en vivo? Se siente como un Soy que bailo aquí. ¿Te ¿Te siente como... o sea, yo estoy que bailo. Como un sustico rico, ¿sí o no? Es delicioso.
2: Ok, ok. Para hablar de la sociedad moderna... ...quiero empezar con una premisa. Y la premisa es... Nosotros somos altamente influenciables. Ayer nos estábamos viendo una película de karate con mis hijos y apenas ellos terminan de verse la, la película empiezan a dar patadas y empiezan a pelear y enseguida. Es como que inmediatamente lo que ven inmediatamente quieren hacerlo. Somos altamente influenciables. Incluso somos altamente influenciables en nuestra opinión. Me imagino que se han visto La Casa de Papel. Me imagino que te diste La Casa de Total. Papel. Se han visto La Casa de Papel, por supuesto. Ey, es increíble, pero somos tan influenciables en nuestra opinión que hay algo curioso y es que en la Casa de Papel nosotros terminamos apoyando a los ladrones. O sea, nosotros terminamos estando del lado de asesinos, delincuentes, terminamos queriendo que se roben el, el banco, terminamos eh, eh, sufriendo con ellos y en realidad nosotros terminamos del lado del robo. Es increíble, sí, es increíble. Sí, sí. Hace poco me pasó algo con una película que no es de tu época, pero, pero te voy a dar una información cultural, para que tú lo sepas, es del año 80, aquí no sé si alguien es del año
1: 80 o nació yo, en el 80. Yo creo que en el 80 mis papás estaban en el colegio ah, todavía.
2: Bueno, del año 81, sé que te vas a acordar de esta, de esta película y es Karate Kids, no sé si tú sabías de Karate Kids. Pero bueno, esas eran mis películas de niño. Karate Kid, amaba Karate Kids, y amaba a Daniel y amaba a Miyagi y todo esto. Y, y era para mí, digamos, yo podía ver Karate Kids y enseguida salía con mis hijos a dar patadas. Pero ahora en esta temporada Netflix sacó una secuela que se llama Cobra Kai. No sé si la has visto, la has escuchado. Pero resulta que ahora te muestran una versión distinta desde la perspectiva de, de Johnny, que era el rival de Daniel. Y entonces ahora yo... Odio a Daniel. O sea, ahora Daniel me entiendes? Es un, es un tonto, es aburrido. Y ahora la perspectiva me muestra a Johnny como el protagonista y veo, y, y entiendo la serie de otra manera. Es como nuestra opinión y nuestra perspectiva puede cambiar solo de cómo la, cómo la televisión nos muestra un producto, nos muestra un artículo. Mira, somos tan influenciables que incluso la favorabilidad del presidente cambia cuando la selección Colombia gana. Es increíble. Un partido de fútbol define cómo la gente cree eh, que el presidente es o, que, o qué tan favorable está la imagen del presidente. Y ni qué decir en Colombia, y sé que Netflix y en el mundo entero, de las narcoseries. En el año 2008 empezaron las narcoseries y, 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 y mucha gente se... Tú eres uno de esos que veías, pa Pablito, y... No, veía, narcos. no. Veo, va, veo. Yo creo que veo, ese bigote fue del legado
1: que te dejó. Yo veo narcoseries. Okay. No hay nada que supera Pero las dime, narcoseries. Si, dinos a todos si el bigote es legado de, del... De, don Pablo, don Pablo, <ríe> y su época me inspiró mi look y el okay. de mi hermano.
2: Entonces, eh, eh, muchas mucha de las de los investigadores judiciales están eh, be, be, mirando el gran impacto que tuvo estas narcoseries en la juventud, porque esos muchachos que vieron esas series en los 2008, hoy tienen 20 años, ¿verdad? Y sus aspiraciones, su manera de ver la vida, sí. cómo entienden el sicariato, cómo entienden el negocio de las drogas, ha sido influenciado por esto que vieron en televisión, porque somos altamente influenciables. Para terminar, quiero darles un, un dato. ¿Recuerdan la película Top Gun? Es una película vieja, pero la, la, la marca ray de las gafas realmente explotó con esa película. O sea, era una marca buena, pero cuando... Don Cruz sale con estas gafas, las ventas de las gafas se, se explotaron a nivel mundial... Por la alta influencia que tiene la televisión. Incluso hoy en día muchos pro productos nos los ponen de una forma, digamos, como como eh, escondida ahí en la televisión porque sabemos que nosotros vamos a comprarlos simplemente porque los vemos en nuestros en nuestros programas o en nuestras series favoritas. Y esto es importante. Al entender que nuestra opinión, que, que nuestros pensamientos pueden ser influenciados por, por la televisión, ¿cuánto más nos van a ser influenciados por nuestros padres, por la gente que nos rodea, por nuestros vecinos, por nuestro entorno, por la cultura? del país, somos altamente Totalmente. influenciables por la sociedad que nos rodea. Por eso, tú vas a encontrar que romanos dicen no se amolden al mundo actual, no se adapten a la sociedad, sino que más bien sean transformados mediante la renovación de su, de su entendimiento para que entonces conozcan la voluntad de Dios. Entonces lo que nos está diciendo Romanos, es, hey, tengan cuidado que la sociedad no defina lo que ustedes creen porque entonces estas ideas de la sociedad pueden boicotear los planes que Dios tiene con ustedes, puede boicotear, pueden ser contrarias a estas ideas, a estos pensamientos, esta cultura, puede ser contraria a la voluntad de Dios en nuestra vida. Y por eso es que Romanos nos hace esa advertencia. Cuando la sociedad moderna nos boicotea, cuando sencillamente atenta contra el plan de que Dios tiene para nosotros, cuando los valores de esa sociedad atentan contra el plan que Dios tiene para nosotros. Y creo que la primera medida, para, para hacerlo más práctico, verdad y empezar a que la conversión se vuelva muy más práctica, yo creo que la sociedad moderna boicotea el plan de Dios cuando te confunde y tú terminas adaptando la definición que esa sociedad tiene de éxito y felicidad. ¿Está claro esa, esa definición? Clarísimo. Cuando tú terminas... Adaptando la definición que la sociedad ofrece de éxito y felicidad. Lo que tú creas que te va a hacer feliz, Andrés, Natalia, lo que tú creas que te va a hacer feliz, tú vas a levantarte todos los días y vas a ir detrás de eso. ¿Qué tú crees que te hace feliz? Eso es lo que tú te vas a levantar en la mañana y vas a buscar con determinación, porque todos tenemos este impulso de buscar la felicidad. Entonces, de alguna manera, y de buscar plenitud, tú vas a hacer aquello que tú crees que te ofrece felicidad. Entonces, el mundo, o por así decir, la sociedad moderna o los valores del mundo, te ofrecen verdad, un propio concepto de lo que es felicidad y de lo que es éxito. Entonces, fíjate, la sociedad moderna, como te decía, tiene su propia definición, te lo voy a leer aquí. Te lo voy a leer aquí en Primera de Juan 2.15. Dice, no amen a este mundo ni a las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece, mira lo que ofrece el mundo, un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y nuestras posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Fíjate, ¿qué te dice? Que el mundo te ofrece un, un orgullo por tus posesiones, un or, una sensación de orgullo por tus logros. Que, que el, el mundo te ofrece eh, el deseo insaciable por todo lo que tus ojos ven y un deseo por tener placer. Yo te lo defino en dos cosas. La gente hoy y, y la propuesta de la sociedad de, de moderna es que tú vayas detrás de dinero y detrás de prestigio. Dos cosas: dinero y prestigio. Tú te das cuenta que la mayoría de la gente está buscando dinero y prestigio. Es más, el sistema educativo. Desde totalmente. chiquiticos nos enseñan a ir detrás del. Nos educan desde chiquiticos. Nos meten en el colegio cada vez más temprano para ir detrás de dinero y tras Detrás del prestigio. Ahora, ¿por qué vamos detrás del dinero y detrás del prestigio? Quiero explicártelo un poquito y a todas las personas que nos están viendo un poquito teológicamente por qué viene esto. Cuando el hombre se revela contra Dios, cuando el hombre de alguna manera eh, desafía a Dios y quiere vivir por su propia cuenta, pasa algo ahí en el Génesis, pasa algo en el corazón del hombre, empiezan a abrir dos sentimientos en él. El primer sentimiento es un sentimiento de inferioridad. Esta sensación de culpa, de haber fallado, de haberse separado de Dios, trajo en el hombre una sensación de inferioridad. Recuerda que él era el rey sobre la creación, pero ahora se siente inferior a la creación. Entonces, una sensación de inferioridad con la que ha luchado la humanidad siempre. No solamente las personas rechazadas, la humanidad, una de las crisis existenciales del ser humano es una sensación de inferioridad. Y por otro lado, una sensación o un sentimiento de vulnerabilidad. El hombre siente que no tiene garantía frente al futuro. Esto ha sido una de las grandes crisis existenciales. Sentirse inferior y sentirse vulnerable. Y tú lo vas a encontrar ahí en Génesis, en Génesis cuando, cuando Dios está buscando al hombre y él dice, y él le dice, oye, no, mira, escuché tu voz y tuve miedo porque está estaba desnudo y entonces me escondí, es decir, él se escondió porque se sentía inferior y porque se sentía vulnerable. Ahora, ¿cómo la sociedad enfrenta estos dos sentimientos, el sentimiento de inferioridad y el sentimiento de vulnerabilidad? A través del dinero y a través del prestigio, es decir, la solución que la gente busca para que este sentimiento se vaya buscando dinero, porque la gente busca sentirse segura. ¿Verdad? Cuando no cuando, cuando no tenga ningún tipo de problema económico, cuando sienta que el dinero puede resolver su futuro. Y, y se oye bonito esto de este que nosotros decimos que Dios es nuestra fuente y lo decimos aquí y es, es una realidad. Pero en realidad es más fácil cuando tienes la, la cuenta bancaria llena de Totalmente. dinero. Es más fácil decir que Dios es tu fuente cuando, cuando, ¿me entiendes? Cuando tienes tus apartamentos, cuando tienes tus activos, cuando tienes la cuenta llena de dinero, que decir Dios es tu fuente cuando no tienes nada. Entonces, de alguna manera Hay una tendencia en nosotros A buscar a acumular A buscar a tener dinero Para sentir que ya no nos sentimos Intranquilos frente al futuro Ya sentimos que vamos a estar bien Que tenemos garantías Y por otro lado La sensación de inferioridad La buscamos teniendo prestigio Por eso, todo el tiempo Queremos levantarnos Por encima de los demás Tú le preguntas a un niño latino ¿Qué quieres ser cuando sea grande? Te va a responder Quiero ser alguien en la vida ¿A qué se refiere con ser alguien en la vida? Yo me quiero elevar Por encima de los demás Quiero ser más importante Quiero destacar Hay un des de nosotros ir subiendo de estrato social, siempre ir destacándonos por encima de los demás y buscar más prestigio y más prestigio. Y, y es todo lo contrario a lo que nos dice Filipenses de Jesús. Tú vas a leer ahí Filipenses que te dice, oye, sigan el, el, el ejemplo de Cristo, que siendo Dios siendo igual a Dios, no se aferró a esa condición, sino que se humilló y se hizo un humano, se hizo un esclavo, ¿verdad?, para traernos vida a nosotros. Es decir, que Jesús no se humilló ni el mismo Jesús, perdón, se aferró a esa idea, sino que Jesús, en vez de hacerse mayor, en vez de, de elevarse por encima de nosotros, teniendo cómo hacerlo, Él decidió bajarse, humillarse para estar conectado con nosotros. Y entonces dice que por eso Dios lo elevó sobre toda cosa. Es decir, que, que el, la, la, el mensaje de Cristo, la idea de Cristo de la, que, que nos trae para vivir. No es un mensaje donde nosotros nos elevamos y vivimos con la, con la intención de subirnos, de elevarnos, de que la gente nos vea desde abajo. sino el mensaje de Cristo es más bien conectar con la humanidad y, y es muy diferente. Ahora, salir de este asunto, ¿verdad? Es muy complejo. Primero no vas a poder ser feliz si tú vives con esta sensación de inseguridad y si tú vives con esta sensación de inferioridad. No vas a poder ser feliz nunca porque entre más dinero acumules, más sensación de inseguridad va a venir porque vas a tener más que perder la gente dice cuando tenga esta fortuna ya no voy a sentir miedo eso pero eso es mentira. mentira siempre ahora tienes más cosas Aparte que perder o
0: sea, tienes es que, que trabajar más para conservar lo que y lo tienes más, y, ya y tienes más
2: y más prestigio que perder no es lo mismo verdad cuando tus hijos estudian un colegio calendario B cuando tú tienes la última mercedes verdad sentir que pierdes eso que la gente dice oye ya los niños tuvieron que sacarlos de ese colegio tuvieron que meterlos en un colegio público ay tuvieron que mentir ¿me desprender la camioneta no solamente tienes miedo a perder el dinero también tienes derecho a perder la forma en la que los demás te miran. Porque una de las cosas de las, cual, de las cuales vamos con la sociedad moderna es con la idea de que la gente nos mire de abajo hacia arriba. Esta idea de elevarnos. Entonces, eh, 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 te viene un miedo entre más dinero tienes a perder el dinero, porque ahora tienes más que perder y a perder el estatus. Y esto sí. es peligroso. Es peligroso. Es que la misma
0: sociedad te otorgó.
2: Que la misma sociedad te otorgó. Ahora, se vuelve un ciclo, y te lo voy a explicar, es que es un ciclo... Es un ciclo que, o sea, que tú tienes que escuchar. Lo expliqué en el curso de finanzas. Mira esto, mira esto, Andrés. Tú te sientes inseguro, ¿verdad? Te sientes inseguro, te sientes vulnerable frente al futuro y empiezas a acumular dinero y acumular dinero. Y entonces acumulas suficiente dinero, ¿verdad? Para tratar de, no te, de sentirte inseguro. Pero como no solamente te sientes inseguro, sino que también te sientes inferior, gastas el dinero que acumulaste para sentirte seguro en tus problemas de estima y empiezas a comprar casas, empiezas a comprar carros, empiezas a comprar acciones en el club, empiezas a comprar muchas cosas porque no solamente te sentías inseguro, sino que también te sentías inferior. Entonces, cuando gastas el dinero, de seguro, cuando obtienes el dinero para la seguridad, ahora te lo gastas en tu sensación de inferioridad y entonces tienes que volver a buscar dinero para... Seguridad. Y cuando tienes el dinero para seguridad, ahora quieres seguir escalando y te lo gastas otra vez en tus problemas de estima y entonces otra vez necesitas dinero. Nunca para este ciclo. Nunca va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente eh, en tu mundo interior. Nunca vas a poder ser
1: feliz si tú no buscas, ¿verdad? Restablecer la relación con el padre, que era lo que tú estabas hablando. Y, y, y es que tú, tú estás hablando de algo, pero hay, hay que decir una realidad. Hay gente que ni siquiera llega a tener dinero, Ni siquiera llega a tener. Dinero. O, sea, o sea, por lo menos el que tú dices llegó a tener dinero, pero es que la gran mayoría, por lo menos en ese contexto latinoamericano, nunca logra pasar una barrera económica porque creemos que la solución está en precisamente el dinero. Es decir, creemos que la solución a nuestra vida está en nuestra propia humanidad, como ahorita decía, y la solución a nuestra vida no está en nuestra propia humanidad, sino está... En la espiritualidad. Lo que pasa es que cuando es más fácil que cuando tú... Lo que decía ahorita, si tienes un problema de dinero, ¿qué es lo más fácil salir a hacer? Pues vas y buscas dinero. Pero nadie cuando tiene un problema de dinero se va y se siente y dice, voy a meditar. Voy a meditar a ver qué es el parte interior de mi ser para ver cómo puedo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Eso es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que los occidentales estamos un poquito atrasados en lo que meditación es. Pero realmente es ser una persona espiritual, es reconectar, es restablecer una relación con Dios, es poder escuchar desde su perspectiva que realmente es lo que nos puede llenar y satisfacer en la vida. De hecho, hay un caso en la Biblia. A mí todos los problemas me gusta ponerle su vacuna. Y la vacuna que yo le pongo a esto, o la vacuna de COVID todavía no está, pero esta ya existe. Esa es nuestra esperanza. Yo siempre miro las cosas a través de Jesús. Porque Jesús es la imagen visible de un Dios invisible. Y narra la Biblia que Jesús le encantaba relacionarse con los publicanos que eran los cobradores de impuestos de la época. O
2: sea, gente que vivía detrás de estas cosas que el mundo ofrece.
1: Claro, porque ellos hacían un estereotipo. Lo que tú hablas es un estereotipo. O sea, la felicidad nos dijeron que, que, que se consistía en tener dinero, pero hace por lo menos 800, 900 años probablemente el estereotipo no era el mismo que el que es ahora, luego de lo que hablamos de la sociedad moderna. Entonces ahora hoy en día la gente tiene un estereotipo de lo que es dinero y en esa época Saqueo probablemente tenía su propio estereotipo que Saqueo era un publicano eh, para el contexto de ustedes en Roma en ese momento eh, tenía esclavizado a los judíos, los judíos no tenían dinero, eh, en sus impuestos les cobraban de más y Saqueo era un judío que le interesaba el dinero y pues probablemente la única manera de tener mucho dinero en la época era cobrándole a tus propios eh, Compatriotas, más dinero de lo que él podría tener. Entonces Saqueo se mete en esto. Entonces Saqueo tenía dinero. Saqueo, Carlos, tiene todo lo que tú has narrado. Probablemente tenía acciones en el club. Probablemente tenía todo lo que una persona quiere. Pero me llama la atención esto porque luego que tú adquieres cosas, independientemente que sea tu estrato social, porque todas las personas de pronto tienen algunos niveles y algunos... Eh, como algunas metas que creen que cuando llegaron a ella lo tienen todo, pero saque, saqueo creyendo que lo tenía todo, un día escuchó hablar de Jesús, era un tipo que hacía milagros, que era, tenía una gracia especial con la gente y narra la historia que él fue quien fue a buscar a Jesús no Jesús lo fue a buscar a él él fue a buscar a Jesús y ahí se encontraron y esto terminó con una cena en su casa en donde ellos se terminaron comiendo y pues lo que era una cena en esa época no es como una cena ahora uno hoy en día cena con mucha gente que le viene a proponer cualquier cosa la cena era un momento íntimo era un momento de relación no cualquiera quería cenar con cualquiera porque te relacionaban de hecho Jesús se ganó una mala fama por esto porque le decían hey pero si tú andas es con borrachos si tú andas es con pecadores es eso porque sí, tú, se, tú cenabas con, con gente íntima. Con gente íntima. Tú no compartías la mesa con nadie y Jesús precisamente rompe el paradigma y va donde una persona como Saqueo que precisamente siguió estereotipos como lo que tú nos estabas hablando pero me llama la atención porque es que Jesús no tuvo que decirle como nada tan, tan, tan complejo sino que simplemente estando con él Saqueo logra ser como una reestructuración mental de su propósito en la vida. Y Saqueo se dio cuenta en algún momento y dice, Ey, yo estoy robándole a la gente, entonces ahora lo que voy a hacer es a regresarle el dinero a la gente que le he robado. Y ahora, no solamente eso, porque a veces nos quedamos en que, sí, es que Saqueo le regresó el dinero a la gente, no quedó ahí. Saqueo fue y le dio dinero a los pobres. Entonces, esto a mí me habla acerca de propósito. O sea, Carlos, toda esa cosa que tú estás diciendo es típico de de cuando no entendemos cuál es nuestro propósito en la vida. Todos tenemos propósitos diferentes. No todos estamos en el mismo momento en la vida. Hay personas que están en el momento de comprar carro. Hay otras que no. Hay personas que están en el momento de comprar su Mercedes. Hay otras que no. Hay personas que están en el momento de casarse. Momento de viajar. Hay momento para todo. Pero cuando tú no entiendes tu propósito. Escúchalo bien, anótalo. Cualquier Metro, bus o sistema de transporte te sirven. En Colombia decimos cualquier bus te sirve porque hay muchas rutas, muchísimas rutas que te llegan a muchísimos lugares. El que no sabe cuál es su propósito, cualquier plan que le vengan a ofrecer destructivo, lo, lo tomas y te lleva a un lugar donde realmente tú no decías entonces la cura, Carlos, está a través de una restablecer, restablecer esa relación con Dios, restablecer la relación con Jesús que es la que te da propósito y destino y ahí, ahí, ahí yo la inyecté. Es lo que, de, lo que yo acabo de decir, o sea, realmente lo que ocasionó
2: el sentimiento de inseguridad y el sentimiento de inferioridad fue el quiebre de la relación con el Padre entonces, ese quiebre de esa relación con el Padre se reconstruye a través de Jesús, lo que estás diciendo. Lo que pasó en la vida de saqueo fue que al conectar con Jesús, él reconectó otra vez con la relación con el Padre, porque la Biblia dice que el único camino al Padre es Jesús. Entonces, fíjate, el cambio de saqueo no fue un cambio moral. No es de estas cosas cuando tú le das dinero a la gente por moral, que, por ejemplo, te están limpiando el vidrio y tú no quieres darle al Señor, pero, pero sientes que debe ser bueno y entonces le das por moralidad. Y este no es el propósito, que nosotros tengamos un cambio de actitud o, o que de alguna manera eh, nos apartemos del mundo. Porque fíjate que esto de la sociedad moderna eh, cala mucho con un discurso religioso. Quiero aprovechar, y no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar, pero quiero decirlo. Y el discurso religioso es esto, y que apártate del mundo. Porque la Biblia dice que, que los que son amigos del mundo son enemigos de Dios. Y eso lo han tergiversado, la religión ha tergiversado esto de que si eres amigo del mundo eres enemigo de Dios... Porque han convertido en esto en algo que se llama ascetismo religioso. ¿Qué es ascetismo religioso? Gente que se aísla. Yo no voy a fiestas. Yo no hablo con gente que no vaya a la iglesia. Yo no hablo con pecadores. Yo no voy a baile. Yo no hago negocios con gente que no es cristiana. Una cantidad de... Estupideces, que nada tienen que ver con el reino, se llama ascetismo religioso, en realidad cuando la palabra dice que no te hagas amigo del mundo, está la, la palabra en la transliteración es la palabra cosmos, está hablando que no te hagas amigo de los sistemas de valores del mundo, no del mundo, porque si fuera del mundo, Juan 3.16 no diría que de tal manera Dios amó al mundo que entregó su hijo. Entonces pareciera que la Biblia fuera contradictoria. No es contradictoria. Dios ama al mundo, ama a la gente y nosotros tenemos que estar en contacto con la gente, pero tenemos que tener cuidado que sus sistemas de valores no permeen lo que nosotros creemos. Entonces la solución, como dices tú, es volver a establecer una relación con Dios para que se vaya la sensación de inferioridad, para que se vaya la sensación de vulnerabilidad y tú puedas caminar hacia el destino que Dios tiene Carlos, para ti. Y
1: aprovechando algo ahí, porque cuando uno habla de relación... Yo quiero que quede claro a todo el mundo, cuando uno habla de relación, a veces la gente piensa que la, la vida espiritual, uno necesita te, estar preparado para tener una vida espiritual. Pero si tú lo miras a través de lo que Jesús hizo, Jesús tomó un desechable de la sociedad, gente que nadie quería, gente que moralmente no era buena. O sea, a ellos les gustaba estar con Jesús. Y a Jesús le gustaba estar con ellos. Jesús prefería al pecador que al religioso de la época. Es que Jesús no intimaba en la mesa con, con el fariseo. Te
0: coloco unos estándares siempre, más no quiere decir que esos sean los estándares correctos. O sea, hay muchas cosas que la sociedad moderna ha incursionado y, y que está muy bien, pero no quiere decir de que todas estén bien y que todos debemos ir tras esos estándares que aparte que muchos son demasiado altos donde cada uno es distinto y cada uno tiene unos propósitos distintos y no hay una regla para que todos los tengamos que cumplir de igual manera.
2: Okay. La segunda cosa que yo creo cuando la sociedad moderna nos boicotea, escuchen esto que esto está súper latente en este momento, es cuando nosotros nos adaptamos a ella para querer encajar ¿verdad? y terminamos volviéndonos adictos a la aprobación de los demás. Mira, nosotros somos seres sociables por naturaleza. Nosotros queremos encajar, y eso no está mal, porque somos seres sociables, queremos ser amados, necesitamos ser amados y, y dar amor. Necesitamos dar amor y recibir amor. Eso hace parte de nuestra constitución. ¿Cuál es el problema? Cuando tú estima, cuando tu identidad la basas en la opinión de los demás. Ahí es donde está el problema, porque ahí es donde caemos en estas adicciones. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Es muy común hoy gente ver, ver gente herida. La mayoría de la gente hoy crece sin un papá o con papás eh, eh, con problemas y los niños son heridos, no reciben el amor que tienen que recibir, hay ausencia de amor, hay hay niños a los que se les exige mucho, o mujeres que fueron desestimadas por sus maridos, fueron maltratadas, o gente que no recibió amor, que fue rechazada de cualquier manera, gente que siente verdad que fue herida, aparte del sentimiento de inferioridad con el que la gente nace por naturaleza. ¿okay? ¿Estamos claros? Por eso es que a mí me encanta un, un profesor, que, que leí hace poco un profesor español, porque ustedes saben que Juan Jacobo Rosó decía que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Este profesor de, 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 de España dice algo que me encanta, él dice, no, no es cierto que el hombre nace bueno y la sociedad la corrompe. El hombre nace malo y la sociedad lo hace peor, dice, dice ese profesor, y me encanta eso, porque no solamente sen la sensación de inferioridad con la que el hombre nace, sino además... ¿verdad? Los problemas de rechazo causan un gran dolor en la gente. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando la gente recibe una palmadita, recibe una afirmación, recibe una palabra, lo hiciste bien, esto se convierte en un paliativo, trae dopamina a su cerebro. Hay un poco de, de digamos, como de, 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 se quita un poco el dolor, hay un poco de, 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 de estímulo, Droga, droga. como una droga que hace que el, el dolor desaparezca, pero luego, como esto es una herida profunda que no se resuelve con estos paliativos, no es, suficiente. es como darle a una persona que tiene un problema serio de salud, darle un dolor, resuelve por un momento, pero luego, ¿verdad? Viene otra vez más la sensación de inseguridad y más la sensación de esta herida en el corazón. Entonces la gente necesita más afirmación, más afirmación. Como te hizo sentir bien que te dieron la palmadita, la palmadita, ahora tú buscas más palmadita. Si hay, si por ejemplo nosotros que enseñamos, que predicamos, si alguien un día te dijo, ay, hey, lo hiciste bien y te sentiste bien, ahora apenas te bajas de enseñar y de predicar, enseguida estás buscando quién te dice lo hiciste bien y aumenta esto porque esto se vuelve adicto. Este deseo de ser aprobado y tú no vas a poder ser feliz en la vida si tú todo el tiempo estás buscando la aprobación de los demás. Si tú eres un adicto, mira, estas personas sufren con muchas cosas. La primera cosa con la que sufren es que como siempre están pendientes de su prestigio, siempre están, siempre están pendientes de la opinión de los demás. Siempre viven esclavos de la opinión de los demás. Lo segundo, siempre ponen a las demás personas por encima de ellos mismos. Siempre le dan, siempre prefieren a la otra gente que a ellos mismos. Y esto es patético porque si tú no te amas a ti mismo no vas a poder amar a los demás. Esto es un amor falso. Siempre pones a los demás primero que tú. Eres duro contigo mismo, durísimo. No te perdonas uno. Super, eres el juez más, más mordaz que hay contigo mismo. Y cuando cometes un error no te lo perdonas. Siempre quieres impresionar, sea con dinero, sea con tus habilidades. Siempre llegas a un lugar y tú quieres ser más importante. Siempre quieres impresionar. Y ahí se ven tu, tus problemas de estima. Entonces esta gente vive muy infeliz. Hay una sensación de, 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 de tristeza porque esto se vuelve adictivo y la gente luego, como los adictos a las drogas, terminan mal con esta adicción. Y eso,
0: y eso no, no mira edad. Porque
2: no mira edad. Hay
0: gente adulta que siempre, por lo menos un niño, siempre está buscando la aprobación de su padre y por X oye razón no la tuvo, pero luego un adolescente y siempre es el mejor en el colegio, siempre está buscando tener muy buenos amigos, porque yo estoy esperando que mi papá me diga muy bien, muy buenas notas, hijo, pero como nunca las recibió, entonces cuando va a estudiar, estudia la carrera que su papá dijo y empieza a desarrollarse profesionalmente muy, muy, muy bien, muy bien, muy bien, pero nunca va a ser suficiente. Hoy en día este hombre tiene 50, 60 años, nunca lo recibió y fue algo inconcluso, nunca nunca recibió la aprobación que él estaba esperando. La de que parte uno parte la que, la que Digamos que... Sí, la que necesitaba de parte de su padre ¿Verdad? Pero como decías tú, por eso es tan importante poder conocer a Jesús y poder tener una relación con Él, porque ahí es donde ese hombre, aún a los 50 años, dice quizás su padre ya no existe y entonces, ¿cómo hace para poder sanar Está eso? bien,
2: pero eso no puede ser, eso es importante lo que estamos hablando y lo que estás diciendo es la aprobación de Dios, ¿verdad? Finalmente y vamos a hablar de eso al final, pero eso no significa que la aprobación del padre terrenal no sea determinante Si tú sí, vas a tener es, hijos, es, vital, es para poder hacer totalmente. lo que te toca a ti con ellos afirmarlos, decir, tú no puedes tener Tener un hijo y ser indiferente con unas necesidades que son propias de la naturaleza humana que necesitamos para poder avanzar hacia el destino que tenemos. Si tú eres padre y nos estás viendo, tienes que afirmar a tus hijos, decirle, hijo, lo hiciste bien. Así tienes es. que tener cuidado con tus palabras porque tus palabras se convierten en sus experiencias y sus experiencias son los que van a arrastrar a tus hijos más que la información que ellos puedan recibir. lo que tú estás diciendo. Finalmente no importa cuánto haya crecido una persona, si tiene 50, 60 años y cuánta sabiduría pueda tener, las experiencias serán las que determinen cómo esa persona Va a vivir. Ahora hay un problema gravísimo a todo lo que estamos hablando y es el mundo de hoy. Tú ahorita decías el contexto de hoy es distinto. Hoy tenemos lo que se llaman, tú sabes que esta dopamina es como, como lo que tú dijiste, es una droga. Hoy tenemos dosis o paletas pero digitales. Tenemos como unas chupetas digitales de dopamina. Cada like cada me gusta, cada seguidor, es como una chupeta de dopamina. Entonces, es muy muy común hoy ver gente, y yo lo he hecho, seguramente ustedes lo han hecho, montas una foto y quedas pendiente de cuántos likes yo tienes. Oye, yo soy un hombre con tres hijos, con una esposa, y, y, y si tú lo piensas bien, oye, es ridículo, que ridículo! es ridículo, pero qué es ridículo que yo después de poner una foto mire a ver y revise cuántos likes tiene. es ridículo, sin embargo lo hago, y seguramente lo voy a volver a hacer aunque diga que, que es ridículo. Fíjate déjame, que Déjame que decir está... por qué, por qué. Uh -huh. Es ridículo, pero lo hago. Y tú dirás, es ridículo, pero lo haces. Y no significa que no lo vaya a volver a hacer porque estamos hablando y no lo voy a volver a hacer. Te voy a decir por qué. Esto es algo curioso. No sé si te viste en la serie esta de, del dilema de las redes sociales. Sí. Porque tú no eres más inteligente que la inteligencia artificial. Esa fue una de las, de las conclusiones. Por más que tú quieras superar con tu capacidad humana los algoritmos, que juntan toda la información del mundo entero para hacer que tú respondas de forma involuntaria a estas chupetas digitales de dopamina. Por más que tú trates de controlarlo, no puedes. Tú puedes ser el hombre más maduro, 50, 60, ser un hombre estudioso. Pero si tú verdad, entras en este juego de las redes sociales y no has sanado tu mundo interior, seguramente vas a terminar en una adicción a estas chupetas digitales. Es
0: que fíjate, ahorita que tú decías que la sociedad va evolucionando, antes cuando íbamos a un paseo, había un matrimonio, no sé, el quinceañero, tú viajabas al exterior, no había forma de estar compartiendo esos momentos, porque las redes sociales no existían. Lo que tú hacías era que te parabas en el monumento, o no sé, o en la iglesia que tú habías visitado, y retratabas, o sea, era importante cómo te veías tú, pero era muy importante poder conservar el momento, o sea, realmente era retratar, era más importante que se viera la iglesia, no o sea como a los 10 metros que se viera la iglesia y tú adelante. Pero hoy en día toda esta sociedad moderna nos ha vendido lo que tú dices. O sea, más allá de, de poder tú retratar un momento o tener un recuerdo, es me estoy tomando la foto para poder seguir unos estándares, para poder eh, seguir estás a unos haciendo. estereotipos y poder ¿Qué es lo que estamos recibir con esos likes. Por
2: cierto, hay una campaña Tigre, que quiero hacer esa campaña antifoto. Tú sabes que estás tú, estás tú en, en, en. Yo recuerdo la primera vez que fui a Disney y estaba yo con la lágrima aquí así porque toda mi vida queriendo ir a Disney. Tómate una foto aquí, tómate una foto aquí. No, ya, por favor, quiero vivir el momento. Yo creo que hay gente que está tan pendiente de la foto que no disfruta el momento sí. por andar pendiente de, que, hay de que capturar hacer una el campaña momento. Para o sea, ¿qué eso? es más importante? ¿El momento o capturar el momento? Oye, sí. el momento, pero hemos sí. caído en una estupidez colectiva que le damos prioridad a capturar el momento, que al momento voy a decir por qué. Porque tenemos que alimentar el personaje que estamos construyendo que no es real. Ahí es un personaje de ficción. Te voy a decir, uno de los grandes problemas de esta época es la sensación de insuficiencia. Uh -huh. hay, hay, hay ansiedad por la dopamina. Ansiedad. Todo el tiempo entrando a redes sociales, todo el tiempo gente adulta entrando dos, tres horas a internet. Pero aparte de eso, hay una sensación de insuficiencia. Como que, como que tú no, tú, tú sientes que tú podrías ser mejor de lo que eres. Y es porque todo el tiempo te estás comparando. Las redes hacen que te compares con otras personas y tú sientes que aún te falta lo que esa otra persona tiene. Oye, el día que tenías 2.000 seguidores, te comparas con los que tienen 4.000. Y los que tienen 4.000 se comparan con los que tienen 8.000. Y los que tienen 8.000 con los que tienen 10.000. Los que tienen un millón con los que tienen 50 millones. Y el que más seguidores tiene en el mundo, que no sé quién es, no sé quién es el que. Debe ser. Justin Bieber, seguro. No sé quién es. Pero el que más tiene seguidores. quién es. El que más seguidores tiene en el mundo, te voy a decir qué. ¿Sabes qué hace el que más seguidores tiene en el mundo? cambia el sistema de medición. Entonces, ya él no se compara con los seguidores, sino con la libertad de no tener paparazzi, de no tener fans. Y entonces ahora él no, mi, no su sistema de medición cambia y él dice, ¿cuánto quisiera yo poder tener una vida tranquila? ¿Cuánto quisiera yo estar como ese muchacho que camina por el parque y nadie lo molesta? Entonces, ahora él también se termina comparando y también termina sintiéndose insuficiente. Te voy a decir por qué. Porque nos comparamos, no con gente real, nos comparamos con personajes de ficción que todos creamos. Tú creas un personaje de ficción, ese que está ahí no es Andrés Conserva, pero yo te conozco y tú no eres como el que montas. Sí, yo, nosotros creamos un personaje de ficción y tienes que saberlo, seguramente tú me sigues. Gracias, gracias, gracias. Cabrón. Gracias, gracias. Por, por desma desmascararte. No, pero este, yo quiero desmascararte. Las redes sociales
0: muestran una vida incompleta. Yo no quiero desmascarar,
2: desmascararnos a los dos públicamente, me voy a tirar al vacío. Quizás tú me ves por redes y ves cuando yo le escribo estos poemas de amor a mi esposa. Natalia, tú eres el amor de... Quien lo irla, ve que lo compre. De, de que, te conozco. Tú dices, <risa> que lo Y wow. tú, tú, tú dices, yo quiero un hombre así. Una mujer lo lee, yo quiero un hombre así. Ay, le dice al esposo, como Coete, si tú fueras como co Carlos Freya. Tú, no, tú no sabes lo que es vivir conmigo, no tienes ni idea. Yo soy una persona complicada, me cambia el ánimo, me levanto y hay un día que no quiero hablar con nadie no le hablo. Soy, yo soy, yo, yo tú sabes. O sea, a veces a mí se me vuela la, 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 la... la eh, difícil, yo tengo difícil. No de no el cable yo yo mismo reconozco a veces estoy pensando yo digo vivir, vivir conmigo de ser difícil yo soy una persona difícil soy una ¿Qué? persona complicada soy una persona que a veces como te digo tengo unos cambios de humor a veces entonces tú me ves pero tú ves el personaje pero yo no te voy a mostrar cuando yo fui un patán con ella un día yo no yo no te voy a mostrar voy a montar una foto en esta foto acabo de ser un patán Reconciliación después de que le insulté Después de que le dije una, una patanería Entonces es un personaje de ficción El que tú estás el que tú estás. Yo, a mí no se me olvida algo Y esto lo conté hace poco en una enseñanza Estábamos en una, en una playa francesa No sé si recuerdas cómo se llama Bueno, en esa playa donde los aviones Donde el avión pasa así que tú estás Y el avión parece que te pasará en la cabeza Yo recuerdo que nosotros dos Estábamos en una pelea monumental Yo estaba mal
0: Está mal. Pero espera un momentico, yo soy una santa paloma. Ella es una santa paloma. ¿Okay? Ella, no, no crea un, ella vamos... es la única en, en el yo mundo no...
2: entero que no crea un personaje.
0: Bueno, cuando me pongo histérica por mis hijos, ellos son los únicos que me, me sacan la rabia. Las
2: mujeres nunca hacen nada. La desmantelé en público. Hey, entonces, amigo, entonces, ¿qué pasa? Estoy yo en esa playa francesa. Estábamos teniendo una discusión fuerte. Oye, pero había que alimentar el personaje. ¿Qué tiene que ver la discusión con el personaje? Que hay que darle comida. Y entonces montamos una foto los dos... Y, y, y con el avión así, un video y tal, ella feliz, quitamos la foto y después siguió el rollo, ¿sí me entiendes?, sigue la vida real, ¿por qué sigue la vida real?, porque ahí, hey, hey, paremos un momentico, ponemos el stop, alimentemos el personaje un ratico, todos de alguna manera terminamos viviendo una vida de mentira. Y lo peor es que nos comparamos con otras personas que sí. también tienen una vida de mentira y esto causa una ansiedad en nuestro corazón. Ahora, ¿cuál es la solución? Te pregunto a ti, ¿cuál tú crees que es la solución o para eso? O
0: fíjate que en la Biblia habla acerca de una historia que es David y Saúl. Y siempre lo hemos escuchado y fue eso cuando David mata a Goliat. O sea, okay. tremenda victoria. O sea, eso fue algo increíble. Y ellos van entrando... Todo el pueblo lo está esperando, la gente feliz para poder celebrar esa victoria. Y ellos esperan con la sorpresa que allí hay un grupo de mujeres y están cantando y están danzando, están bailando. Pero la Biblia dice que había muchas mujeres. O sea, que había... Fans, dice, dice que eran mujeres de diferentes ciudades de Israel. O sea, había una convocatoria increíble. Y va entrando David y todo el ejército israelita. Y ellas empiezan a cantar y dice, porque Saúl mató a miles y David mató a diez miles. Esto le dio una rabia a Saúl O sea, la palabra dice que él Entró mucha envidia por era David como si,
2: Era como si en los tiempos de hoy Hubieran montado una foto Y, da, y David hubiera tenido mucho más likes que Saúl era algo para traerlo al contexto. de No, hoy. imagínate
0: la cantidad de memes que hubiese habido hoy. Es o sea, reparatando a Saúl en ese momento.
1: Tomaste la, no, no la montes tú. No montes tú esa foto Ajá, que la sí. voy a montar a yo. A mí me han dicho la, así. La,
2: las peleas de pareja del siglo moderno. O sea, ¿Esta es, es han tuya han o es mía? ¿Esta foto
1: es tu? Esas son las peleas del siglo XXI.
2: La última la montaste <ríe> tú. No me dejas nada de foto. Y todas esas, esas peleas de matrimonio sí. moderno.
0: Bueno, y entonces Saúl empieza a tener tanta rabia contra David que en ese momento, o sea, él determina que su reinado va a ser... Ir en contra de David y matarlo hasta llegar a matarlo. Y esto, o sea, es increíble cómo toda esta rabia y toda esta envidia empieza a entrar en su interior que cambia como toda la perspectiva de su reinado. Sin embargo, hay muchas personas que dicen como que, sí, eso fue culpa de esas mujeres la que, las que que lo que hizo que saliera esa envidia de Saúl en el corazón. Y déjame decirte que así no es. O sea, la gente siempre está comparando. La gente siempre está diciendo que otras personas son mejores. Siempre tú vas a encontrar en la sociedad personas que son mejores que tú. O sea, es que eh, poder tener en, en la mente esa perspectiva es equivocada. Y sabes que a veces la gente dice es que la comparación es mala, no te compares. Yo no diría eso. La comparación no es mala del todo. La comparación con el corazón correcto Perfecto, es bueno. Así es. A mí me gusta siempre ir a aquellas casas que son muy bonitas o siempre conversar con personas que están mucho mejor económicamente con... Que nosotros, porque eso me abre la perspectiva. Siempre que voy a sus casas veo los cuadros, veo ciertos objetos y digo, eso me encantaría para mi casa. ¿Y qué está haciendo esa persona? Está mejor que yo. Y yo me estoy Y yo me estoy comparando, pero me está inspirando a poder ser mejor. Me está inspirando. Diga, wow, esa persona, ¿a dónde fue? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué lindo matrimonio el que tiene? Yo quiero tener eso, yo quiero hacer lo mismo que esa persona. Pero está aquel grupo de personas donde están comparándose, pero se frustran y la frustración es lo que hace que hay un quiebre. Cuando tú te frustras, empiezas, empiezas a desconocer la bondad de Dios en tu vida. Cuando tú te frustras, empiezas a decir, esas personas están mejor que yo, yo tengo algo que no voy a poder alcanzar hacia allá. Y es, yo creo que es la que...
2: mentalidad de carencia, si él está bien, lo que él, lo que él tiene me quita a mí. O sea, es sí. decir, pensar que si alguien gana, yo pierdo. Es, sí. es mentalidad de carencia.
0: Y entonces... A... Muy bien eso que acabas de decir. Y entonces a veces esa frustración lo que hace es que nosotros podamos cambiar el rumbo de nuestra vida. Porque no te empodera la frustración, a lo contrario, la frustración te, te limita, la frustración te disminuye. Y en ese momento lo que hizo Saúl fue eso, ir en contra de un propósito que él ya tenía. O sea, si Saúl, por favor, Saúl había sido el rey escogido, el primer rey de Israel. O sea, cuántas características tan increíbles había tenido para que Dios lo hubiese escogido a él pero él se, se enfocó de las virtudes que él tenía y enfocó, de, en, en, y enfocó en las virtudes que tenía David. ¿Qué tal que, da, que Saúl hubiese dicho, no, David, vamos a hacer esto juntos, vamos a conquistar el mundo entero, vamos a conquistar todas las ciudades que Dios nos prometió, vamos a hacer de Israel una gran nación juntos, vamos a trabajar por esto? La historia hubiese sido totalmente total, distinta. Total. O sea, la Biblia estuviera escrita en esa parte de una manera totalmente diferente, pero eso no ocurrió. Entonces yo creo que cuando tú te Frustra, yo creo que hay una palabra muy importante y es el agradecimiento, que tú seas agradecido con Dios. Yo sé que hay momentos difíciles, yo sé que hay parejas que pasan un momento terrible en estos momentos financieros, quizás de salud, pero cuando tú estás agradecido con Dios, tú le dices, gracias Señor, porque tú has sido quien me has traído aquí. Gracias, Señor, porque tú has sido el que ha hecho que todo lo que yo tenga, que las personas que me rodeen estén conmigo. Y como tú me has traído hasta aquí, yo confío en que tú me vas a llevar donde mis sueños me llevan. Yo confío en que tú me vas a llevar donde esa persona y todo lo que yo estoy viendo me va a llevar hasta allá. Así que el agradecimiento lo que hace es eso. Es empoderar, es enrutarte, es ir hacia el destino que Dios ha planeado para ti. Así
2: es. Es increíble lo que estás diciendo porque fue lo mismo que tú dijiste propósito. Esta, esto que las ciudad moderna te ofrece, pone tu mirada en la comparación y lo peor es que hace que la quites del propósito. Y esto es terrible. Y bueno, estamos en televisión y pudiéramos que ir hablando aquí. O sea, esto es divertido poder conversar aquí, pero tenemos que cerrar. Y yo creo que quiero cerrar con algo para, para aterrizar esto importante y es, estábamos hablando de estos dos sentimientos que son los que finalmente... Producen este problema, la sensación de inferioridad que viene por la culpa y la sensación de vulnerabilidad. Y tú te das cuenta que si una persona que, que no se adaptó a la sociedad moderna fue Jesús. Jesús fue rechazado por la sociedad. Cuando estaba pequeño, recuerden que lo querían matar. Empezaron a matar a todos los niños. Imagínate un niño chiquito que sabe que los papás tienen que huir porque lo quieren matar terrible. Pero no solamente eso, que lo querían matar, sino que a medida que fue creciendo, fue siendo rechazado incluso por su familia. Recuerda que él mismo dijo, nadie es profeta en su propia tierra. La gente creía que era un loquillo. Y eh, oye, ven acá este loquillo que, 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 que era carpintero, ahora va a salir que hace milagros. Y la familia lo rechazaba, la misma familia. Pero después sus discípulos lo rechazaron. Te das cuenta que Pedro lo negó, que sus discípulos todos lo dejaron cuando fue a la cruz. Te das cuenta que cuando está allá la misma gente, que está allá enfrente a Poncio Pilato, la misma gente por la cual había hecho grandes cosas, ahora dice crucifíquenlo y liberen a Barrabás. Te das cuenta que incluso él mismo dice, padre, ¿por qué me has abandonado? Y narra este salmo mientras está en la cruz. Es decir, él enfrentó todas estas sensaciones de, de rechazo. Pero ¿cómo pudo soportar una vida no adaptándose a la sociedad, sino viviendo por su propósito? Porque tú tocaste algo que me impactó y es propósito. Finalmente la sociedad moderna te saca del propósito. Jesús venció a la sociedad moderna y se mantuvo en su propósito. ¿Cómo pudo hacer Jesús para ir a la cruz Cumplir su propósito a pesar de toda la oposición de la sociedad sí, moderna. Sí. Yo creo que la respuesta está cuando él se fue a bautizar antes de haber hecho cualquier cosa en la vida, antes de haber hecho el primer milagro, antes de haber dado la primera profecía, antes de haber dicho, sí voy a ir a la cruz, antes de todo, dice la palabra, que el cielo se abrió y una, abrió y una voz le dijo, tú eres mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Dios no se complació de Jesús cuando Jesús había ido a la cruz, cuando Jesús había hecho un milagro, cuando Jesús había dado una palabra profética, cuando Jesús había sanado multitudes. Dios se complació de Jesús antes. Y tú tienes que saber que Dios está complacido Así de ti, que es. Dios no está en enemistad contigo. ¿verdad? Cuando nosotros decimos que nosotros tenemos el ministerio de reconciliar a la gente, nosotros reconciliamos a la gente con Dios, no a Dios con la gente, porque Dios no está en enemistad contigo, el que siempre han estado en enemistad contigo eres tú con Dios. Nos, la Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios, no Dios es enemigo de nosotros, nosotros enemigos de Dios, éramos nosotros los que siempre lo hemos rechazado, pero Dios te ama incondicionalmente y cuando tú te sientas aceptado y amado por Dios, cuando tú construyas una relación con Él profunda sobre la base de que no hay nada que tú puedas hacer para que Él deje de amar Marte, entonces se va a ir la sensación de inseguridad, entonces se va a ir la sensación esa de vulnerabilidad hacia el futuro y vas a poder conectar con el destino y con el propósito que Dios tiene para ti. para terminar, ya, yo sé que estás que coge el micrófono, tenía rato que no, que no, estás que te, te enseña. pero, pero no, te estoy escuchando, te, voy a decir te estoy escuchando también. Algo que me acabo de acordar, yo sé que nos vamos a demorar un, tar, un minutico más, pero algo increíble ya con esto oramos, oramos con, con esto que voy a decir. ¿Recuerdan la historia de los dos hijos y el, el hijo pródigo? Uno de los muchachos, ¿sabes qué decidió hacer? Voy ahí, elijo la sociedad moderna. Le dijo al padre, ¿sabes qué padre? Yo me voy de tu casa y yo elijo vivir bajo los estereotipos de la sociedad. Yo voy por placer, voy por mujeres, voy por dinero, voy por posesión. Él, 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 eligió, él eligió la sociedad moderna y vivió bajo esa elección y lo perdió todo y estuvo mal porque ese no es el propósito del reino, que tú vivas bajo los estándares de la sociedad moderna. Pero lo increíble de la historia es que él no es el protagonista. La, la historia se llama el hijo pródigo, no debería llamarse el hijo pródigo, Debe, ya, debería llamarse el extraordinario amor ilimitado del padre, eh, así debería llamarse la historia, porque el protagonista es el padre que aun cuando el hijo se fue, el padre dice que lo recibió con los brazos abiertos, le puso un, un, un anillo, eh, 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 puso su calzado, le dio honra, lo restableció. Y hay algo importante que yo en estos días Dios me mostró, eh, recuerda que él se había gastado la herencia, él podía decir, ya tú te gastaste la herencia, ahora no puedes venir a gastártela de tu hermano porque lo que queda... Es de tu hermano. Esta mentalidad. Si alguien gana, el otro pierda. Si tú perdiste, ya perdiste porque no podemos quitarle a tu hermano. No. Él volvió otra vez a estar en herencia porque en el Padre hay bendición ilimitada para sí. todos. La bendición de otros, el éxito del otro, no debe atraer frustración, sino que debe decirte: Mi Padre es tan bueno que así como lo hizo con Él, lo puede hacer conmigo. Cada vez que veas a una persona y trate de venir un sentimiento oscuro que te diga: Oye, Dios, por, por, mira, porque esta persona tiene esto y yo no. Más bien que el sentimiento sea: La bendición de mi Padre es ilimitada tanto para Él como para mí. Esa bendición te mantiene conectado al propósito. Vamos a orar.
1: Sí, vamos a orar. Y, y, y me parece muy revelador todo lo que estás diciendo. Y, y creo que hay que volver a escuchar esto porque... Día a día es fácil que caigamos nosotros en esos ciclos claro. de los que ustedes hablan. Todos, todos. Todos. Todos y en diferentes etapas de la vida. Entonces vamos a orar y, y ahí estás. Ey, ponte de pie con tu familia, agárrate de las manos. O sea, porque este trabajo interior, este entrenamiento mental... Te va a servir mucho. Se está acabando el año y 2022 es un año donde tú tienes que llegar ya entrenado. Y este es el entrenamiento. Entonces, yo, yo te doy gracias, Dios, porque tú definitivamente eres un Dios bueno. Nos has mostrado que tú eres un Dios amoroso. Y hoy, como autoridad tuya en la tierra, Dios, para estas familias que nos están viendo en diferentes lugares del mundo, yo sé y declaro que lo que tú hiciste en la cruz, Dios, es dar libertad, es traer eh, sanidad, es traer restauración, es traer restauración interna, sanidad en su ser interior para que puedan Dios experimentar las cosas que tú has prometido. Así que te doy gracias en el nombre de Jesús.